0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, apresento aqui o programa. Muito obrigado a todo mundo pela audiência tá nos últimos programas e pelas sugestões de empresas que vocês querem que a gente traga. Novamente, nos episódios agora desse final de semana, eu trago empresas que eu já trouxe alguns outros episódios aqui, mas é sempre muito complementar. tá. No vídeo de hoje, já dando aqui até um spoiler no comecinho, vou falar de Santander um pouquinho das perspectivas, o que, que os nossos analistas acham que vai acontecer ao longo aí do primeiro tri de 23, que o resultado vai ser divulgado daqui a algumas semanas, beleza? Bom, lembrando, deixa seu like comente aqui embaixo qualquer coisa, nem né? que seja um obrigado pelo vídeo, um valeu, ou se você quiser, comenta se você tem ou não Santander, se você gosta ou não do banco, e se acha que é uma empresa que é boa para uma carteira de mais longo prazo, beleza? Bom, é, já que eu falei aqui o que eu ia falar no vídeo de hoje, eu quero aproveitar esse corte aqui para pedir para você me seguir nas minhas próprias redes sociais. Bruno Rosonini lá no Instagram, e Bruno Rosolini aqui no YouTube, você vai encontrar meu próprio canal. E aproveite que você também vai procurar a minha rede e siga a Genial também no Insta. Só pesquisa lá, Genial Investimentos, não custa absolutamente nada, e você vai ter conteúdos extras também publicados lá de forma diária, tá? Tem um pessoal que trabalha só com isso aqui, e a gente fica, vai, numa disputa amigável aqui interna de qual rede que cresce mais rápido. Então ajuda a gente lá no Insta, e ajuda, obviamente, aqui no YouTube também. Bom, aqui na minha tela você já tem o logo do Santander. Como eu comentei para vocês, eu vou passar um pouquinho da visão dos nossos analistas para o resultado que vai vir agora, não só no ano de 2023, mas também nesse primeiro tri. E aí qual que é a visão deles do que você deve fazer com as ações. É comprar, manter ou vender. E aí já dando até um disclaimer aqui também. Não necessariamente você precisa fechar o olho e seguir a recomendação do analista. É um norte, é uma recomendação, não uma obrigação. Então, se você quiser discordar, não tem problema nenhum, aproveite e deixe até o seu comentário aqui embaixo. Beleza? Bom, visão dos analistas, primeiro tri de 23 e falar também do ano completo. Direto ao ponto, coloquei aqui para vocês. Eles esperam mais um ano de lucro caindo, lucro decrescente. Não significa que vai dar prejuízo, isso aqui é bem diferente. Uma empresa que cai o lucro e uma empresa que dá prejuízo. A gente vai continuar vendo lucros bilionários vindo aqui no banco, mas decrescendo comparado ano contra ano. Tá? Por que, que isso vai acontecer? Quais são os pilares que os nossos analistas acreditam que vai ainda vai se manter durante 2023 como um todo. A inadimplência, de certa forma, ainda alta. A gente vai ter uma tesouraria com resultados negativos, né, pressionados por conta da Selic. E a gente vai ter também uma margem com clientes, também com a pressão negativa. Juntando tudo isso, você traz um resultado pior para o banco, banco. Mas não significa que é uma empresa que é ruim, não significa uma empresa que vai à falência, não significa que é um banco que vai acabar. Longe disso, isso aqui não está nem no nosso radar. Tá? Em 2023, falando do ano fechado como um todo, os analistas esperam um lucro de quase 12 bi, tá? 11,65 bi. Em um ROI, que é aquela, aquele indicador que a gente sempre fala aqui, eu sempre explico para vocês, que é basicamente como que ele rentabiliza o capital próprio, o capital do acionista. Quanto maior, melhor. Isso aqui é muito importante a gente, inclusive, olhar para bancos, né? Uma regra de bolso. Se você vê um ROI crescendo na empresa que você tem, e se esse ROI vai melhorando, ou é, continua né, em patamares pelo menos altos, isso daqui é bastante interessante, tá? O ROI ainda vai estar pressionado casa dos 13.7%. Já é uma melhora mais longe aí do que ele negocia termos históricos na casa dos 18 até a 20% por aí. Então, de novo, é um banco que vai passar por uma uma recuperação é invariável, né? Isso vai, tem que acontecer de alguma maneira. As empresas, assim como as cotações da bolsa, elas passam por momentos melhores e momentos piores. Isso não significa que você tem que ficar tomando decisão no dia a dia ali, comprando e vendendo. Isso aí é um day trade. Você tem outros programas aqui no canal da genial para fazer. No tudo sobre ações é tudo sobre aproveitar, né, boas oportunidades no curto prazo e colher os resultados no longo, tá? Falando do TRI, primeiro TRI de 23, a dinâmica segue nessa mesma linha da dinâmica anual um lucro líquido estimado de 2.4 bilhões de reais e um ROI de 12%, tá? De novo, lembra? Costumava rodar de 18 a 21%. Então, um pouquinho ainda abaixo mas sempre surtindo esse efeito da recuperação ao longo do tempo. Destaque para a carteira de crédito, tá? isso aqui é muito importante para a gente olhar para os bancos. Eu acho que é daqui que sai vai, a, grande, a grande receita, daqui que sai o grande poder, especialmente daqueles bancos que são maiores. Tá? Os analistas estimam um crescimento mais lento, obviamente devido a essa seletividade na composição do portfólio, até para não incorrer né, a, a carteiras, exposições muito arriscadas, que é o que vem acontecendo ao longo aí dos últimos meses. E eles entendem que vai crescer ali basicamente 1,7% tri triatria ou seja, bem pouquinho, basicamente na linha, na margem, e 9,4% ano contra ano nesse primeiro trimestre de 2023. Agora, as provisões, vale ressaltar aqui para vocês, ainda vão manter, se manter altas, né? ainda vão se manter, de certa forma, pressionando o resultado de forma negativa devido a essas safras de crédito mais antigas. Tá? No primeiro tri de 2023, o que, que eles estimam para PDD? alto, né, a gente pode colocar essa palavra aqui, mais ou menos ali na casa do primeiro tri, 6,3 bi, tá? Então, um aumento super relevante, para ser bem sincero, 50% ano contra ano, como eu coloquei ali para vocês. E aí, além disso, a gente ainda tem as questões de americanas, as provisões. Vai vale lembrar que foi provisionado só 30% no quarto tri de 22, então a gente ainda deve ver algum resquício disso vindo ao longo do ano de 2023. Vamos ver como que vai ser essa pressão, seja negativa ou seja de até de certa forma um pouco mais neutra, dependendo do que vem. Mas isso aqui é um plus que, pô, infelizmente, ninguém esperava né, que Americanas fosse pô, acabar por descobrindo esse rombo bilionário, né? mas, enfim, a gente acabou tendo que conviver com isso e Santander é um dos bancos que foi mais afetado. Certo? Apesar das ações estarem, de acordo com os analistas, tá, bastante descontadas nesse momento, até de forma histórica falando, veja, olha as projeções deles. 8,4 vezes PL para 2023, 1,12 vezes preço ao valor patrimonial para 2023. Vai lembrar, Santander chegou a negociar, inclusive, abaixo do valor patrimonial nessas recentes quedas. Isso aqui mostra que é um desconto. Mas o que, que os analistas pensam, né? o que, que eles falam? Como a gente não vai ter nenhum trigger de curto prazo, não para 2023, não para o comércio de 2024, não, eles não enxergam a ação se valorizando nesse curto espaço de tempo. E por isso eles mantêm uma recomendação de vender. Antes de mostrar, na verdade já mostrando agora, era o preço deles, tá? R 27 reais. Então a a recomendação de venda até esse preço daqui. A gente está basicamente a R 27 reais né, nessa Sambi 11, então não tem muita movimentação para você fazer. Só que às vezes você pode até se pensar assim, pô Bruno, mas o vender parece que a empresa é ruim. E de fato, às vezes quando você olha uma recomendação de, uma recomendação de venda, você pode achar que é pô, porque a empresa é ruim. Isso pode acontecer, óbvio. Pode ser uma péssima empresa que o cara fala para vender. Mas, no caso do Santander, eu não vejo dessa forma. E nem, nem os analistas. É um banco que é bom, historicamente trouxe bastante resultado, mas infelizmente no curto prazo não tem trigger. E aí como o analista ele faz uma análise também comparativa, o que isso significa? Ele tem vários outros bancos para cobrir, várias outras empresas, ele precisa olhar para tudo aquilo que ele tem e decidir qual que é a recomendação que ele vai fazer. Não faz sentido, de acordo com eles, você dar compra para tudo, por exemplo, ou venda para tudo. Então, eles fazem essa análise comparativa. Eu, por exemplo, tenho Santander, acredito muito no banco, e apesar de concordar 100% com o que eles estão falando aqui, e de fato é isso que vai acontecer, eu continuo com a minha posição. Eu não vendi, eu mantive, não estou, tô, não tô, de certa forma, co comprando mais agora, porque eu entendo que tem outras oportunidades, mas não me desfiz da empresa, continuo acreditando e continuo colhendo né, o resultado que vai vir ao longo do tempo, seja a valorização de capital, quando o banco melhorar, suas cotações, melhorar seus resultados, lucro e tudo mais, seja também via dividendo que vai acabar pagando, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, bastante direto ao ponto, talvez tenha falado um pouco rápido aqui, mas o vídeo é para ser assim, pô, 10 minutos no máximo aí para você ter as informações, se você quiser um pouco mais de detalhe, um pouco mais na calma, você pode vir aqui embaixo, ler o relatório completo, deixar sua dúvida aqui no comentário, que eu volto para te responder. Beleza? E lembrando, sai três vezes por semana esses programas, um no sábado, dois no domingo, e aí você pode pô, também acompanhar os outros para você não perder nada. São mais de 70 episódios pô, gravados. Então você pode ficar aí o fim de semana inteiro assistindo que você não vai nem conseguir assistir tudo, beleza? Mas passa lá porque dá uma ajuda pra gente. Tamo junto, um forte abraço aí para você, a gente se vê no próximo episódio, no próximo programa aqui Tudo Sobre Ações, ou em qualquer outra programação no canal da Genial que eu participar. Beleza? Tamo junto. Tá